1: All systems for gaming will be prepared in a few minutes. For now, feel free to grab a cup of coffee and have a good day. Hola, hola, tengan un excelente día, tarde o noche, dependiendo del momento en que nos estén escuchando. Y sean bienvenidos a este nuevo nivel de Gamer's House. El espacio de videojuegos de Ampere Radio. Mi nombre es Maucap y este día vamos a estar hablando sobre los Easter Eggs. Sí un tanto porque ya tenía pendiente este tema Y sí otro tanto porque yo mismo fui un easter egg Ahora sí que esta idea se las tengo que agradecer a My, Mood, My Music Que lo pueden escuchar todos los lunes aquí en Amper Radio Porque indirectamente yo fui el easter egg en su programa ellos querían que su productor eligiera una canción para la recomendación de la semana Pero por X o Y motivo, ahora sí que nuestro líder supremo de esta H-estación Me dejó encargado la producción de My Mood My Music Así que espero que les haya gustado la recomendación Y un saludo a todo el equipo de My Mood My Music Pero bueno, ya ahora sí que sin más que mencionar Vamos a iniciar con este programa Esto es Gamers House ¡Comenzamos! ver. I'm yeah. yeah. Donde tú haces la radio. Y estamos de vuelta, mis queridos compañeros gamers. Ahora sí, para poder iniciar con este programa, vamos a iniciar con el primer videojuego y el primer easter egg que tenemos. Para esto vamos a ir al Doom Eternal, donde pues tenemos ahora sí que nuestro típico Doom Slayer en un infierno, pero este easter egg va a romper con todos los esquemas de este videojuego. ¿Por qué? Porque este easter egg es demasiado tierno. Por el sentido de que lo que encontramos aquí es a la mascota del Doom Slayer y me refiero al conejo Daisy. Este conejo que ha aparecido desde la primera entrega de Doom y que ha aparecido posteriormente en las demás entregas y que en este videojuego lo podemos encontrar merodeando por el mapa en diferentes zonas. Ahora sí que solo es cuestión de andar prestando atención al escenario para poder encontrar a este conejo. Como nuestro segundo easter egg tenemos el videojuego de Half-Life Alix que se llevó Goti como mejor videojuego de realidad aumentada y aquí lo que nos importa es que tenemos referencias a uno de los estudios o creadores o como lo quieran llamar de ahora sí que importantes del mundo del gaming y me refiero a Hideo Kojima porque en este videojuego teníamos ahora sí que tanto unas cajas y la ropa que se usarían para el videojuego de Death Stranding. Esto antes de que el videojuego saliera. Entonces esto era un lindo guiño a este videojuego. Así que eso lo tenemos como nuestro puesto número 2. Pasando a nuestro tercer puesto, tenemos el Animal Crossing New Horizons, este videojuego de Nintendo que pues prácticamente llegó para salvarnos en tiempos de estrés de la pandemia porque pues fue uno de los juegos más vendidos durante ese tiempo, pero que ocultaba un easter demasiado peculiar, porque si nosotros nos metíamos a nuestras casas en un sábado en la noche a las 3.33 de la madrugada y prendíamos el televisor, pues nos encontrábamos con una transmisión alienígena en este videojuego lo cual rompía demasiado con el esquema familiar y ahora sí que simpático de este videojuego para darnos este mensaje que no era aterrador del todo pero que sí rompía ahora sí que con los esquemas de este videojuego eso lo tenemos como nuestro tercer easter egg. Pasando a nuestro cuarto easter egg tenemos en el Resident Evil 3 Remake no puedo creer que esté mencionando ese juego pero bueno tenemos aquí un gran easter egg que a mí me encanta porque simplemente le hacen una parodia a uno de sus propios videojuegos y me refiero al Resident Evil 6. Como bien sabemos, ese videojuego fue un desastre en el momento en el que salió Y no sé cómo es que fue de los juegos más vendidos de Capcom hoy en día La verdad es que sigo sin entender eso Pero bueno, aquí tenemos que en el Resident Evil 3 Remake Tenemos el póster de Resident Evil 6 en parodia con Disaster Pero con la misma forma, el mismo fondo Nada más que con el nombre de, pues, de que fue un desastre Prácticamente lo que fue ese videojuego Y eso lo tenemos como nuestro cuarto easter egg como nuestro quinto easter egg, tenemos en Dead Army 4 un easter egg demasiado peculiar si es que llegaron a ver una serie en Netflix. ¿Por qué? Porque cuando tú llegabas a una cierta casa y tenías que resolver un acertijo con unas luces, estas luces estaban acomodadas de tal forma que te recordaban a una serie de Netflix llamada Stranger Things porque teníamos las luces en, en, en la pared junto con el abecedario, una televisión, ahora sí que todo el ambiente que no habíamos visto en la serie de Stranger Things, pero aquí en Dead Army 4 para resolver un acertijo, entonces, gran forma de incluir la cultura pop en los videojuegos. Pasando con el siguiente, tenemos el videojuego de Man Eater, este videojuego donde prácticamente es un GTA pero de tiburones porque tienes que crear a tu tiburón y empezar a comer gente. Aquí este easter egg es demasiado peculiar porque nos encontramos con una piña que creo que todas las personas que llegaron a tener una gran infancia podrían recordar fácilmente y me refiero a la casa de Bob Esponja en este videojuego videojuego Porque si tú te la pasas ahora sí que nadando en las ciudades y de repente encuentras un arrecife muy peculiar y tú decides explorarlo, pues te vas a encontrar con la casa de Bob Esponja. Así que esta es otra referencia de la cultura pop en los videojuegos. Como nuestra séptima mención, tenemos el videojuego The Last of Us. La parte 2 Que sí, aunque ha sido un juego un poco controversial Con buenos, con malos momentos eh, Vamos a dejar tantito eso de lado Y vamos a enfocarnos en los easter eggs Porque aquí tenemos uno que me encanta demasiado Y me refiero a un momento muy específico en la historia Que es algo opcional, obviamente no, O sea, no es algo que pase sí o sí Pero que si tú decides ahora sí que explorar el entorno Te vas a encontrar con una guitarra jugando como Ellie Y al momento de tú eh, examinar esta guitarra Vas a realizar un cover de Take On Me de la banda Eja. Entonces, pues, es algo muy bonito, la verdad. Para romper ahora sí que con la tensión que generaba ese videojuego, teníamos un momento de descanso aquí. Como nuestra octava mención, tenemos el videojuego de Minecraft Dungeons. Este videojuego que, pues... Ahora sí que fue uno de los spin offs que sacó Mojang para su saga principal de Minecraft y pues aquí tenemos una referencia muy bonita a otro videojuego de calabozos que se llama Diablo 2. En ese videojuego había un mundo en el que tú podías farmear experiencia luchando con demasiadas vacas. Entonces, ¿qué pasó aquí en Minecraft Dungeons? Pues homenajearon ese mundo con las vacas locas aquí en Minecraft Dungeons con obviamente sus propias versiones de las vacas, pero que a la vez podías farmear demasiada XP. Entonces, un gran guiño a un gran videojuego. Como nuestra novena mención, tenemos el videojuego de Rainbow Six Siege de Ubisoft, que hacía un crossover con otra de sus franquicias, porque no solamente los easter eggs son crossovers de cultura pop o de otras cosas, porque también puede ser dentro del mismo estudio. Aquí nos encontrábamos con los rabbits de Rayman, que estaban ocultos en el mapa de... Bueno, en diferentes mapas la verdad, pero el principal es en el mapa de Outback, porque si tú apuntas a uno de los troncos que se encuentran fuera del mapa, podías ver cómo salían estos rabbits al escenario. Entonces, un guiño demasiado bonito para tener referencias de otra de sus franquicias en el mismo videojuego. Y lo que sería nuestra última mención de este primer bloque, tenemos el videojuego de The Witcher 2. Aquí podíamos encontrar a cómo se hacía una burla, porque también esos son los easter eggs, pueden ser burlas hacia otros estudios, donde nos encontrábamos con un asesino de la franquicia de Assassin's Creed, al lado de un costal de paja, pero aquí lo divertido era que, pues, el asesino estaba muerto. Y aparte, sumándole todavía más a la herida, el mismo Gerald de Grivia hace la referencia de ¿cuándo van a aprender a dejar de saltar? Entonces, este es un guiño muy bonito a una de las acciones un poco imposibles que tenemos en el universo de Ubisoft. Pero bueno, gente, esto sería todo por esta primera parte. Vamos a tomarnos un descanso, vamos a tomarnos un break, guardar nuestro progreso y regresamos con más easter eggs aquí en Gamers House por Ampere Radio. No se despeguen y regresamos.
2: Ampere. say I'll say it anyway today is another day to find you shying away I'll be coming for your love okay and take things that you say is it life or just to play my worries away you're all the things I've got to remember you're shy away I'll be coming for you anyway take God
1: Amper, donde tú haces la radio Y estamos de vuelta mis queridos compañeros gamers Ahora sí con esta segunda parte de los easter eggs en los videojuegos para poder iniciar con esta segunda parte voy a mencionar el easter egg que tenemos tanto en el Resident Evil 2 original y en el Resident Evil 2 Remake Y me refiero a la foto de Rebecca Chambers en el escritorio de Albert Wesker Voy a hacer más énfasis aquí en el Resident Evil 2 original porque para encontrar esta foto teníamos que buscar el escritorio de Wesker 50 veces antes de que nos dieran este rollo. En el remake es un poco más fácil porque simplemente tienes que buscar un rollo que está oculto en la estación de policías, lo revelas y pues ya tenemos ahí la foto. Pero en el original era más divertido porque quien en su sano juicio se la pasó primero presionándole 50 veces a un escritorio que te decía no hay nada, no hay nada, no hay nada para que en el intento 51 ya te dirán ahora sí que ese rollo. Así que este es un gran history que tomó demasiado tiempo y que no sé cómo es que hicieron eso todavía. Pero bueno, pasando a lo que sería nuestro siguiente videojuego, tenemos el videojuego de Ninja Gaiden Black o Sigma o cualquiera de su versión siempre y cuando sean las versiones de Xbox, porque en uno de los callejones que están cerca del bar de Hans nos podemos encontrar con un monumento que aparte de recargarnos nuestra vida y nuestros nippons también eh, tenemos que esta estatua tiene la forma del prototipo del primer Xbox tal cual es el prototipo original de la X y el emblema ahora sí que este es un gran guiño para ese estudio que obviamente solo lo podemos encontrar en las versiones de Xbox Pasando al siguiente videojuego tenemos a Halo Reach, donde después de la misión de Nueva Alejandría nos encontraríamos ahora sí que volando la ciudad para poder ahora sí que ayudar a civiles a escapar y hacer más objetivos que nuestros ex compañeros espartanos están solicitando, pero que si tú te ponías ahora sí que de curioso y te ponías a presionar ciertos switches que estaban algo ocultos en el mapa... Cuando llegabas a una discoteca, podías ver que todos los enemigos ahí están bailando y no te van a prestar la más mínima atención. Obviamente este es un easter egg que en su momento fue complicado porque quienes usan juicios se iba a poner a explorar todo el mapa, subir y bajar a diferentes alturas para poder activar estos switches y al final tener esta discoteca Covenant. Es muy divertido, la verdad, sí, pero la verdad es que yo no me daría la tarea de hacerlo. O a lo mejor y sí, no sé, ya veremos. Con nuestro siguiente videojuego tenemos la saga de Mirror's Edge, eh, aquí va a ser en el primer videojuego cuando tenemos que Faye tiene que dispararle a un camión blindado para salvar a su hermana, al momento de realizar esto tenemos, podemos ver que al fondo del escenario tenemos un cartel con demasiados círculos blancos. Si nosotros le disparamos al que está en el centro, vamos a ver cómo sale una rata gigante del tamaño de una patrulla nor o un poco más corriendo por la ciudad. No va a hacer nada, no nos va a destruir, no nada. Pero simplemente es un Easter egg muy raro, simplemente para aliviar la tensión del momento. Entonces, eh, ¿por qué no? Llegando a nuestro quinto videojuego tenemos el videojuego de Knights of the Old Republic de Bioware, obviamente esto es Star Wars, obviamente iba a haber Star Wars en este conteo y nos podemos encontrar eh, que aquí uno de los finales alternativos de este videojuego Es cuando estamos al final enfrentándonos con Malak Pero si tú llegas a conectar un segundo mando en este momento Y presionas unos ciertos botones Podemos ver cómo Malak se transforma en un Tulek Y tenemos el final más fácil de todo Kotor Porque aquí simplemente el videojuego se va a cortar después de un baile Y se acabó No hay enfrentamiento, no hay conclusión reveladora No hay nada, simplemente es un baile y se acabó como en nuestro siguiente videojuego, tenemos el Assassin's Creed 3, aquí donde podemos controlar a Connor Kenway. Y pues aquí es un Easter Egg un poco tierno también. Es como el Easter Egg de Doom, pero aquí es un tanto diferente. Porque si tú al momento de llegar a tu casa principal te ocultas de una cierta manera en específico, vas a ver cómo llega un pavo contigo. Lo divertido no es el pavo que llega contigo, lo divertido es que después de alimentarlo, Podemos ver cómo este pavo puede llegar con una capucha de asesinos, lo que técnicamente lo vuelven un asesino oficial. Entonces, este es un easter egg demasiado divertido, la verdad, en el Assassin's Creed 3. Como en nuestra siguiente mención, tenemos el videojuego de Gears of War 3 de The Coalition. Aquí, pues, quien ha jugado Zelda va a entender la referencia, quien no, pues, culturícese un poquito. Porque tenemos que en el videojuego de Zelda, al atacar los pollos, pues es una muy mala idea, porque al final de cuentas nos terminan eliminando a nosotros. ¿Y qué pasa aquí en Gears of War, en una saga donde prácticamente tenemos que dispararle a todo lo que se mueva? Pues llega un momento en la campaña en donde tú te encuentras con un pollo. Si tú le haces el daño suficiente a este pollo, se va a transformar en un pollo gigante dorado que lanza fuego. Obviamente en este punto ya no hay marcha atrás, técnicamente en el momento en el que se transforma todavía puedes avanzar normal, pero si decirles hacerle un daño más es aquí cuando las cosas se van por el drenaje, porque de ahí ya no te va a dejar el pollo y no hay forma de derrotarlo, gran referencia a The Legend of Zelda la verdad. Pasando a nuestro octavo videojuego, tenemos la saga de Fallout en su entrega de New Vegas. Y quien ha visto las películas de Indiana Jones, pues sabrá que hay un momento en las películas donde nuestro protagonista se esconde en un refrigerador para sobrevivir a una explosión nuclear. ¿Qué pasa aquí en Fallout? Pues nos encontramos un escenario parecido donde hay una persona dentro de un refrigerador, pero que no tuvo la misma suerte que Indiana Jones. Entonces, aquí simplemente nos encontramos con el cadáver. ¡Ouch! Pasando a nuestra penúltima entrega Tenemos el videojuego de Just Cause 2 Donde si tú te robas un avión y peloteas Al lado noroeste de la isla Vamos a ver cómo este avión de repente Va a explotar y se va a derrumbar en una isla Guiño aquí Es obviamente una referencia a la serie De Lost porque ¿Qué pasa una vez Que tú aterrizas en esta isla? Porque obviamente te saca antes de que el avión explote Vamos a ver cómo el avión se encuentra de la misma forma que en la serie, podemos ver el mensaje de ayuda de los sobrevivientes de Lost y también si nos adentramos más en esta isla podemos ver cómo hay un soldado el cual no le podemos hacer daño y no se muere, que lo persigue una bruma obviamente haciendo referencia al monstruo de Lost, entonces esta es otra gran referencia a la cultura pop dentro de los videojuegos. Y como nuestro último videojuego con estos easter eggs, tenemos el videojuego de Mario RPG y The Lost Stars, donde aquí tenemos un crossover antes de Smash Bros, donde nos podíamos encontrar con Samus y con Link. Obviamente, los personajes estaban dormidos, pero aquí lo divertido son los diálogos que tienen, porque si tú intentas interactuar con Samus, ella, entre sueños, te va a responder que se está preparando para luchar contra Mother M. Y si intentas hacer lo mismo con Link, pues nada más vamos a escuchar el típico sonido que obtenemos cuando obtenemos un objeto. Entonces son unos grandes guiños en donde podemos ver a este crossover de personajes mucho antes de la saga de Smash Bros. Pero bueno gente, eso ha sido todo por el programa de hoy, espero que les haya gustado, que les haya encantado y que se hayan informado un poquito más sobre este mundo de los videojuegos, donde no solamente tenemos ahora sí que unas historias largas y complicadas, también tenemos momentos ahora sí que de tranquilidad, tiernos, guiños a la cultura pop o cómicos o de burlas dentro del mismo género. Recuerden que nosotros nos encontramos aquí todos los martes a partir de las 10 de la mañana en Gamers House por Ampere Radio. Mi nombre es Mocap y nos estamos oyendo la siguiente semana. Hasta la próxima you